1: Qué bueno poder tener este tiempo también eh, para poder compartir un lindo mensaje esta segunda parte de la predicación que llamaba La Gloria de Dios. Espero que hayan tenido una linda semana y bueno, confiando que esta semana también va a ser una semana bien, bien bonita. Para ello quiero que vayas a Juan en el capítulo 11, versículo 40, por favor. Juan, capítulo 11, versículo 40. Prepárate para una predicación bien, bien importante, bien linda. Ojalá tengas donde tomar nota eh, y, y sobre todo me gusta mucho que repases todas las predicaciones, es bueno que después las vuelvas a mirar, los apuntes. Quisiera preguntarte algo, eh, ¿podrías hacer una lista de todos los milagros que Dios ha hecho en tu vida? Esas intervenciones en las cuales definitivamente tú ves la mano de Dios y que lo único que puedas decir es, ¡Gloria a Dios! Yo sé que es una lista grande, yo tengo una lista muy larga allí. O quisiera también preguntarte algo, y es tal vez en este momento estás necesitando un milagro, estás buscando que Dios haga algo, estás enfrentando un, una situación imposible. Y sabes que cuando hay algo imposible es el material, la materia prima perfecta para que Dios haga un milagro. Así que vamos a estar tranquilos y confiados. Juan capítulo 11, verso 40, vamos a leerlo, vamos a orar. Ojo con esta pregunta. ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Vamos a orar Padre, queremos darte gracias por este día. Gracias porque hoy día domingo, señores, siempre es un día especial, es el primer día de la semana. Donde nos reunimos en familia, Señor, para escucharte. Y tú bien sabes de verdad lo que estamos viviendo ahora, Señor. Y necesitamos milagros, pero también en nuestra vida, hay una cantidad de respaldo tuyo, Señor, donde hemos visto tu mano. Señor, gracias, gracias. Háblanos en el día de hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y les decía que hace ocho días comencé esta serie, son dos domingos, y si no escuchaste la predicación pasada, por favor, hazlo. Llamada La Gloria de Dios. ¿Y, y qué vimos? Hago un resumen muy breve. Lo que vimos hace ocho días es, uno, ¿qué es la gloria de Dios? Gloria a Dios no es un término mecánico que uno utiliza por ser cristiano. Cuando hablamos de la gloria de Dios es la belleza, la importancia, el peso, la trascendencia de Dios. Dios es Dios Todopoderoso, es bueno, crea todo de la nada, te ama a ti, me ama a mí. O sea, Él, él es digno de, 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 de glorificarlo porque es grande. Precisamente lo segundo, el segundo punto que veamos era el glorificar a Dios uno, la gloria de Dios segundo, glorificar a Dios donde dice un texto, un salmo que los, celos, los cielos cuentan la gloria de Dios y que la creación debería reflejar la gloria la grandeza de Dios pero esto nos es llevó a un tercer punto que vimos y es como esa gloria ha sido destrozada y rechazada, ¿por qué? porque el pecado ha hecho eso el pecado ha hecho que eh, nosotros estemos lejos de la gloria de Dios Satanás ha engañado a la humanidad haciéndole creer que eh, Dios no es bueno Satanás quiere que la gente le rinda culto O que nos rindamos culto a nosotros como hombres Nuestra inteligencia, nuestros amigos Y Satanás también ha colocado dioses falsos Que nosotros engañosamente hemos comenzado a seguir Y veíamos finalmente eh, el domingo pasado cómo Jesucristo es la gloria restaurada cómo Jesús deja su gloria Para que nosotros podamos ser cambiados, transformados Y otra vez tener esa relación con nuestro Dios Bien, y, y a veces la gente se pregunta, ¿y qué tiene que ver con nosotros como hombres? La gloria de Dios. ¿Por qué es tan importante y por qué le he dicho que es una predicación tan importante que al entenderla y practicarla vamos a encontrar cambio en nuestra vida, realmente felicidad, propósito? Y quiero que analicemos, y quiero tocarte algunos puntos de esta predicación. Primero, ¿qué pasa con la gloria de Dios? Primero, nosotros tenemos que anhelarla anhelarla. Éxodo capítulo 33, a partir del verso, verso 12 en adelante. El pueblo ha salido de la esclavitud de Egipto y ocurre algo y es que eh, cuando Moisés está en el monte recibiendo las tablas de la ley, el pueblo construye un becerro de oro y se postra ante él y hace un desenfreno terrible. Cuando... El Señor eh, eh, llega allí, ve que el pueblo está terrible y finalmente le dice a Moisés algo tremendo. Le dice a Moisés, eh, ustedes van a llegar a la tierra prometida, pero yo no voy a ir con ustedes. Tremenda palabra, ¿no? Pero mira lo que dice Moisés. Moisés le dijo al Señor, estoy en el verso 12 de Éxodo capítulo 33. Tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Dime qué quieres que haga. Creo que es la pregunta que hemos hecho en este tiempo muchos de nosotros. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Y aquí hay un cambio. Versículo 14 dice, yo mismo iré contigo, y te daré descanso, respondió el Señor. Amén. Yo creo que allí en casa tuve que haber un amén. Yo mismo iré contigo y te daré descanso. Amén. Y Moisés le dice, o vas con todos nosotros, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seremos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Y aquí Moisés hace una petición tremenda, dice, déjame verte en todo tu esplendor, déjame verte en toda tu gloria. Y el Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Y verás que tengo clemencia con quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Cerca de aquí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor. Puedes quedarte allí. Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en una hendidura la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. Este pasaje, yo no, no sé cuántas veces lo he leído, pero... pero Realmente es apasionante. Porque mira que hay un cambio, ¿no? Eh, en Moisés, Moisés hubiera podido decirle al Señor, está bien, Señor. ¿Te acuerdas que el Señor le dice, yo no voy con ustedes? Ustedes van a ir a la tierra prometida, pero yo no voy a ir con ustedes. Y Moisés puede haber dicho, está bien, Señor. De hecho, le dice, ¿y quién es? ¿Quién va? Pero, pero Moisés comienza a decirle, Señor... Si tú no vas con nosotros, ¿cómo, cómo sabemos que contamos con tu favor? Si, si tú no vas con nosotros, ¿de qué nos diferenciamos del resto de la gente? Y el Señor al ver el arrepentimiento del pueblo, le dice, está bien, voy a ir contigo. Y cuando el, y Moisés le dice, déjame verte, lo primero que el Señor le dice, yo te voy a dar pruebas de mi bondad. Dios te da pruebas de que es bueno contigo. ¿Y por qué toco este punto y lo llamo el anhelar la gloria de Dios? Porque Moisés no se conforma. Moisés no se conforma con decir, está bien, lo importante es que vamos a llegar. ¿Qué, qué pasaría si Dios te dijera esto? Bien, la pandemia va a acabar, el trabajo te va a salir, eh, tu noviazgo se va a dar, el matrimonio se va a dar, pero yo no estoy ahí. Yo estoy seguro que mucha gente diría, bueno, está bien, lo importante es el noviazgo, lo importante es el matrimonio, lo importante es el trabajo, lo importante es que esto acabe. Escúchame bien, y esto es una frase que me llegó muy fuerte preparando esta predicación, y es que es más importante con quién voy en el viaje que para dónde voy. Es más importante con quién voy que para dónde voy. Y cuando habla de anhelar la presencia, la gloria de Dios, es el ejemplo de Moisés. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Moisés? Moisés, yo te voy a colocar en una roca. Ahí dentro de la roca, en la roca, es que vas a poder ver mi esplendor. Y quiero recordarte que Jesús es la roca. Y la única manera que tú puedas ver la gloria de Dios y tener esa relación íntima es si tú estás en Cristo. No en una iglesia, no en una religión. Cuando tú estés en Cristo, cuando Cristo sea tu fundamento, vas a ver la gloria de Dios. Amén primero, hay que anhelarla segundo, debe ser nuestra motivación en 1 Corintios capítulo 10, verso 31, por favor dice en conclusión ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa háganlo todo para la gloria de Dios este es el consejo que normalmente yo le doy a los novios cuando de pronto alguien me dice pastor, una parejita bien bonita me dice, es que nos se ennoviamos y yo les digo, wow, súper bonito, lo felicito. De hecho, me gusta molestarlos y que la gente se entere. ¿Por qué? Porque yo no sé si por ahí hay algún muchacho también que está orando por la niña o alguien por el muchacho. Y yo prefiero de una vez decir, ay, fulanito se ennoviaron. Pero yo les doy un consejo bien sencillo. Complicado a la vez también. Yo les digo, chicos, que su noviazgo honre a Dios. Que su noviazgo glorifique a Dios. Porque cada uno de ustedes solo es una bendición. Y esperamos que una bendición más otra bendición sea una bendición multiplicada, ¿de acuerdo? Dice Pablo en una de las cartas, la carta a los, colos, a, los de colo, a los de Colosas, a los colosenses, que yo todo lo que hago de palabra o de hecho debo hacerlo para Dios. Y dice, porque de él recibo la recompensa. Escúchame, cuando yo todo lo que hago, lo hago para buscar la gloria de Dios... Él me va a recompensar. Y, y, y tú te puedes preguntar, ¿y qué es hacer todo para la gloria de Dios? Es, es buscar agradarle, es buscar que sea en su voluntad, en su tiempo, con sus métodos. Yo, yo pienso en este ejemplo, cuando un muchacho está, hablemos del noviazgo, cuando el noviazgo está pretendiendo a la niña, y la invita a salir, y le da un regalo, ¿cómo lo hace? busca el mejor regalo, el mejor empaque, él se peina, por fin se maquilla, no se maquilla no, se afeita, se echa loción, loción, eh, eh, se pone la ropa más bonita, porque él quiere hacerlo para ella, él quiere que cuando, cuando eh, esté delante de ella, ella se sienta honrada. Yo si sí estoy pretendiendo una niña, yo no voy a ir despelucado, con la ropa sucia, con un regalo envuelto en, en papel periódico, papel roto, yo no voy a comprar cualquier cosa. Bien, cuando el Señor me dice que yo todo debo hacerlo para la gloria de Dios, es exactamente eso. Mira que Jesús cuando está próximo a morir en la cruz, Él dice, Padre, yo te he glorificado, ahora glorifícame tú. ¿Y, ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús? Que Él cumplió el propósito, aunque no pecó, fue tratado como pecador. Y le dice, Padre, te he glorificado, es decir, todo lo he hecho para ti. Mira, buscar la gloria de Dios es como prender la luz en un cuarto oscuro. Y entonces vas a poder ver dónde están los tropiezos, vas a poder encontrar la felicidad, lo que estás buscando, y sobre todo vas a llegar al otro lado. Eso es hacer todo para la gloria de Dios. Tercero, prepárate para este punto. Lo he llamado el beneficio de las pruebas. Segunda de Corintios capítulo 4, versos 16 y 17. El beneficio de las pruebas. Dice, por tanto, no nos desanimamos. Por tanto, no nos desanimamos. No nos desanimamos. Dile a la persona que estás ahí, con alguien que estás ahí, dile, no nos desanimamos. Ánimo, sigo leyendo. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Aquí es donde a ti y a mí nos da un poquitico de mal genio eh, de la ironía de los adjetivos que utiliza la Biblia frente a los sufrimientos. ¿Sabes cómo los llama? Ligeros y efímeros. Es decir, son pasajeros y no pesan mucho. Pero dice que esos sufrimientos producen una gloria eterna. Bien, muchas iglesias populares, que tienen mucha gente, no les gusta hablar de pecado, no les gusta hablar del tema del diezmo. Les encanta ofrecer un Dios que está allí para el servicio nuestro. Servicio de la gente. Te prometen que Dios te va a dar salud, riqueza, prosperidad. De hecho, los testimonios es eh, a dónde fuiste, cuánta ropa tienes en el closet, etc. Y este tipo de iglesias... Y cuando se toca el tema del sufrimiento, normalmente lo que hacen es decir que a ti te falta fe o que tienes un pecado oculto, pero difícilmente van a entender que hay momentos en los cuales hay pruebas. Esas iglesias no entienden cuando Jesús dijo en este mundo van a sufrir aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. ¿Qué hacen las pruebas en nosotros? hoy escuché una frase en esta semana que me gustó mucho. Dice, alguien dijo que la fe... Son como las películas, se ve mejor cuando está oscuro. La fe son como las películas, se ve más cuando estamos a oscuras. Y allí quiero compartirte algunos puntos importantes de por qué las pruebas son fundamentales para la gloria de Dios y para nuestro crecimiento. ¿Qué hacen las pruebas? Realmente las pruebas lo primero que hacen es que revela quiénes somos nosotros realmente porque nos van a mostrar nuestras debilidades, nuestras fortalezas. ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo fuimos probados. Y cuando ya algo es probado, tiene un certificado, una garantía de respaldo, porque esto ya pasó la prueba. Así que tiempo de prueba, lo único que hace es revelar quién eres y te va a llevar a crecer. Amén. Segundo, va a fortalecer nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque de hecho en tiempos de prueba, eh, muchos amigos, abro comillas... Amigos, de circunstancias buenas van a desaparecer cuando éstas desaparecen. Está bien, hay gente que da la vuelta de la espalda, no importa, le pasó a Jesús. Pero en los momentos difíciles crea vínculos con la familia, con los amigos y entendemos que nos necesitamos unos a otros. De hecho, lo que está pasando hoy en día con las familia es súper bonito. Tercero, ¿qué producen las pruebas en la nosotros? Nos lleva a ser compasivos. ¿Por qué? Porque yo ya lo experimenté. Porque cuando atraviesa una prueba y encuentro a otra persona que está en algo similar, yo puedo decirle, te entiendo. Y puedo abrir mi corazón. Y así como a mí me consolaron, yo puedo consolar a otro. Así que si tú le permites a Dios todo este tiempo de prueba, Él lo va a utilizar para que tú seas una bendición. Amén. ¿Qué más hacen las pruebas en nosotros? Nos cambian las prioridades y la perspectiva de la vida eso es, de hecho, de, de, nos hemos dado cuenta que nos hemos preocupado por muchas cosas que realmente no merecía tanta preocupación ahora nuestra vida es diferente, estamos pensando en otras cosas definitivamente, que es lo realmente importante siguiente, qué, qué otro beneficio tiene el atravesar los sufrimientos nos da una verdadera sabiduría para vivir, lo que llamamos experiencia seguir si al gimnasio duele pero salimos fortalecidos. Y finalmente, uno de los puntos más importantes para mí es que entiendo yo lo que es una verdadera confianza en Dios. Porque mira que el sufrimiento tumba los dioses falsos que Satanás me y el mundo me han ofrecido. Dioses que cuando yo decía hace ocho días son dioses manejados, eh, montados según mi criterio, mi preocupación. Esos dioses falsos es una proyección de lo que yo quiero. Esos dioses falsos son el dinero, la posición, la fama, los amigos. Y en momentos difíciles, como eso no funciona, esos ídolos caen. Y detrás de esos ídolos me encuentro con el Dios verdadero. Así que allí entiendo y conozco yo al verdadero Dios. Dios siempre ha estado ahí ahora la pregunta él ha caminado conmigo pero yo he caminado con él porque qué es lo que está pasando mucha gente se queja hoy en día mucha gente que nunca buscó a Dios diciendo Dios ¿por qué permites esto? tú nunca invocabas a Dios casi que eras ateo y ahora estás buscando o quejándote contra Dios ¿sabes qué refleja eso? que tus dioses no funcionaron. Y como tus dioses no funcionaron, te estás dando cuenta que necesitas a Dios. Ahora, la, la gente ha caminado sin Dios, en su orgullo, yo lo hago como quiera, y cuando las cosas salen mal, cuando nunca han caminado con Dios, cuando nunca han buscado a Dios, sí se ponen de mal genio con Él. ¿Sabes qué está reflejando eso? Que el hombre necesita a Dios. Que las pruebas llevan a que el hombre busque a Dios. ¿Por qué? Porque tumban los dioses falsos. Mira el ejemplo de Abraham. Estoy en Romanos capítulo 4, verso 18 al 21. Después de que el Señor le hace la promesa ahora a Abraham y a Sara de tener hijo y que su hijo se demora y viene el nacimiento de Ismael porque ellos... No, no fueron pacientes. Pero sin embargo dice contra toda esperanza. Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. Tal como se le había dicho. Así en numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó. Aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto. Pues ya tenía unos 100 años. Y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Y entonces, ¿qué es lo que hacen las pruebas? Mira, eh, yo no puedo estar vacilando como un incrédulo, yo no puedo estar hoy confiando en Dios, mañana no, hoy feliz, mañana triste, hoy lo alabo, mañana me quejo... Eh, eh. ¿Cuál fue la clave de Abraham? Abraham llega y dice, yo espero, yo creo, creo que Dios tiene todo el poder para obrar y aún en la espera le da gloria a Dios. Aún en medio de las pruebas le da gloria a Dios. Y si tú estás en Cristo, si tienes una verdadera, una verdadera relación con Dios, las pruebas simplemente lo que hacen es pulirte, quitarte la escoria, la basura, para que cada día te parezcas más a Cristo ¿sabe cómo se le llama eso teológicamente? un sufrimiento productivo un sufrimiento que te lleva a ser como Cristo bien pasemos al punto número 4 creer para ver no, no me confundir. no es ver para creer es creer para ver vamos a Juan capítulo 11 versículo 1 al 4 había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con un perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Y nota, nota esta escena. Jesús está allí, un amigo cercano, le dice Jesús, está enfermo. Y él con la actitud más tranquila dice, ok, está enfermo, bien, bien, no se preocupe. Eso va a ser para la gloria de Dios, eso no va a terminar en muerte. Y Jesús se demora. No va inmediatamente. Y recordamos todo que cuando Jesús llega, Lázaro ha muerto. Y voy al versículo 38. Cuando allí hay una, una escena obviamente caótica, la gente está llorando, las hermanas Marta y María se quedan con Jesús. Dice conmovido una vez más. Jesús se acercó al sepulcro. Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó. Señor, ya, ya debe oler mal. Pues lleva allí cuatro días. Versículo 40. No te dije que si crees verás la gloria de Dios, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. quiten las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús dijo cuando eh, Él recibe la noticia de que Lázaro está enfermo? Él dice, esta enfermedad no va a terminar en muerte y esta enfermedad es para que el, el, el Hijo de Dios se ha glorificado para que el Padre sea glorificado. ¿Qué pasa si Jesús automáticamente va a donde Lázaro o hace lo que hizo en otras ocasiones, que él ora a la distancia, lo sana? Y algunas personas podrían decir, pues, ay, es que lo que tenía Lázaro es una enfermedad muy normalita y tal vez no podrían testificar que era un milagro. Pero cuando Jesús resucita a Lázaro, aquí no hay duda de que es un milagro. ¿Y, ¿Y qué es lo único que la gente puede decir cuando Lázaro sale? Gloria a Dios. Es por su grandeza, es por su poder, es por su amor. Es lo que el Señor le dijo a Moisés, yo te voy a dar muestras de mi bondad. Yo te voy a dar muestras de cuánto te amo. Tomás, uno de los discípulos, cuando Jesús resucita y se aparece a uno de sus compañeros, Dice, hasta que yo no toque, no vea, no creo. Y resulta que para ver la gloria de Dios es lo contrario. Yo creo para ver. Y el Señor dijo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Mi esposa comenzó esta cuarentena, vine hablando, yo la escucho. Dice, tú tienes que estar listo, lista, dice las mujeres, para ver la gloria de Dios. Y cuando yo estoy allí dando gloria a Dios, voy a experimentar su poder. Que lo único que yo pueda decirle es: Señor, gloria a ti. Pero para ello necesito creer. El que no cree se apoya en sus ídolos, se lo he dicho. Y como sus ídolos, la belleza, el dinero, el puesto, en esta época no funciona. No tiene soporte. Y es una persona amargada. Y, y la amargura no es contra Dios, la amargura es contra sus dioses que no le funcionaron. La amargura es que por dentro sabe que su vida está equivocada. Pero tiene que ir contra alguien. Y entonces se voltea contra Dios. Y son personas que ahorita están llenas de temores, de dudas, de angustias. No te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Y mira que Jesús cuando habla en el sermón del monte dice que solo los de corazón limpio verán el rostro del Señor verán a Dios bien si, si unimos todo esto el Señor me dice tú tienes que creer pero tu corazón debe estar listo limpio tu corazón debe ser un corazón que me honra sin pecado sin contaminación está listo para ver la gloria de Dios es creer para ver es simplemente Dios va a actuar quinto y último punto hay que reflejar la gloria de Dios en 2 Corintios 318 dice así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu y quiero confesar que cuando yo estaba analizando este punto decía que difícil cuando yo entiendo la gloria de Dios que es su grandeza su importancia su peso su trascendencia y de pronto el Señor dice que tú y yo reflejamos como en un rostro descubierto, como un espejo, la gloria de Dios. Y no es porque tú y yo seamos hermosos, perfectos. No es eso. Y cuando me pone a pensar es lo contrario. ¿Sabes por qué tú y yo reflejamos la gloria de Dios? Porque tú y yo podemos reflejar que hay un Dios que ama. Que hay un Dios que coge lo que no es para avergonzar a lo que es. Que coge lo menospreciado para avergonzar al orgulloso, y cuando tú y yo vamos caminando y hablando, y podemos testificar lo que Dios ha hecho con nosotros, con nuestra vida, nuestro matrimonio, entonces yo puedo reflejar la gloria de Dios, no mi gloria, es la gloria de Dios. Y entonces dice que allí vamos creciendo, y tú y yo no podemos ser ejemplos de perfección, somos ejemplo de crecimiento, nuestros hijos, la gente cercana, nos está observando cómo estamos actuando en este momento es que refleje, que reflejemos la gloria de Dios Escuché en estos días que el Instituto Barna hizo unos estudios, una encuesta de los valores de esta generación es decir, que considera valioso y decía que la gente hoy en día eh, como valores tiene la recreación la libertad la belleza, el entretenimiento el control de su vida, hacer lo que quiere eso es lo que la gente valora ¿Sabes qué está haciendo todo este tiempo de cuarentena, eh, cuarentena y esta pandemia? Que esos valores no funcionan hoy en día. Eh, quiero entretenerme. No puedo hacerlo como antes. Quiero tener el control. No lo tienes. Libertad. Por ahora no se puede salir mucho. Y lo que ha demostrado todo esto es que el hombre viene apoyándose erradamente. Y que hay que darle una vuelta a la vida. Los ídolos se han venido tumbando poco a poco. Y que tengo que construir valores que van a permanecer en, con el tiempo. Un valor como, ¿cómo va a ser mi carácter? ¿Cómo, cómo es mi fe? ¿Cómo serán mis relaciones personales? E, eso es lo que tienen que ser mis valores, mi familia. Y yo hago un llamado fuerte a los jóvenes y a varias personas que hoy en día, simplemente por creencias intelectuales y pueden llegar a la universidad y un profesor simplemente crítico de la fe comienza a decirle usted cómo va a creer en Dios cómo se le ocurre y, y, y se cumple lo que dice el texto que leí en Romanos 1 y es sus pensamientos se desvían y andan llenos de sentimientos errados comportamiento errado ¿qué es lo que está pasando? que no estamos dando gloria a Dios que no estoy buscando la gloria a Dios hacerlo para Él alguien dijo que muchas de las cosas que nosotros queremos que no hemos conseguido, mucho de lo que quiero que no he conseguido, está fuera de nuestra zona de comodidad, de nuestra zona de confort. Mucho de lo que queremos que no hemos conseguido, está fuera de la zona de comodidad. Y creo que Dios nos está llamando a dar pasos de fe como lo hizo Juan Pedro. ¿Quieres ver milagros? Dale, al paso. Y cuando yo derrumbo todos sus dioses, y simplemente contemplo la gloria de Dios. Busco, anhelo como lo hizo Moisés. Y aún en las pruebas. Aún en momentos difíciles. Yo le digo, Señor, yo sé que tú serás glorificado acá. Y clamamos que Dios le dé la sabiduría a, a los científicos para encontrar un tratamiento y una vacuna. Pero que sea gloria a Dios. No por el hombre. Cuando tú y yo entendamos que todo lo que necesitamos está en él. Creo que esto va a ser diferente. Por eso te decía que el cambio, el propósito en nuestra vida, depende de que entiendas la gloria de Dios y que tú y yo busquemos la gloria de Dios. Quiero leer Salmo 63, del 1 al 8 para terminar. Oh Dios, Tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de Ti. Todo mi ser te anhela. Cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedas, quedará satisfecha como un suculento banquete y con labios jubilosos te alabarán mi boca. En mi lecho me acuerdo de ti. Pienso en ti toda la noche. A la sombra de tus alas cantaré porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti. Tu mano derecha me sostiene. Amén. Padre, yo quiero darte gracias. Quiero darte gracias porque así como le dijiste a Moisés, tú nos das muestras de tu bondad. Y la única manera, Señor, de poder contemplar tu gloria es estar en Cristo, es que estemos allí en la roca. Señor, todo este tiempo nos ha llevado a crecer. Darnos cuenta que nos estábamos apoyando en ídolos falsos que se iban construyendo en nuestra vida, que hoy en día no funcionan. Y detrás de esos ídolos estás tú, el verdadero, grande, hermoso, imponente Dios, que es el que nos ha dicho que nunca nos deja, que nunca nos abandona. El que nos ha dicho, no te dije que si crees, verás mi gloria solamente con un corazón limpio buscando y anhelando a Dios Señor yo oro por cada persona que en este momento necesita un milagro muestra tu grandeza Señor muestra tu grandeza en el mundo Señor acaba con esto pero que la gloria sea para ti Dios no queremos retomar una normalidad sin ti que los matrimonios sean sólidos, que los jóvenes, Señor, salgan de este tiempo diferentes. Que los matrimonios, Señor, cada persona, a la hora de ir a trabajar otra vez, la actitud debe ser otra. No te dije que si creías, verías la gloria de Dios. Y creo que así es, Señor. Perdonamos por las veces, Señor, que hemos olvidado reflejar tu gloria y hacerlo para ti. Pero bendice, Señor, Dios mío, nuestras vidas. Y como dice ese salmo, Señor, cuando te contemplo, veo tu amor, quedo satisfecho, pienso en ti toda la noche, canto, mi alma queda descansada, porque en ti encuentro todo lo que necesito, Señor. Tú eres grande, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bien, no sé si has hecho antes una oración para entregarle tu vida a Cristo. Si no lo has hecho, me gustaría invitarte a que lo hicieras hoy. No te he dicho si has escuchado antes otro mensaje cristiano, si has asistido a alguna iglesia, si has visto alguna predicación por redes sociales por internet si quieras hacer una oración hoy para entregarle tu vida a cristo creo que es tiempo de que va la gloria de dios y quisiera invitarte a hacer esta oración ahí cierra tus ojos por favor vamos a acompañar los que estamos ahí y vamos a decir así señor jesucristo hoy abro mi corazón y te recibo como mi señor y mi salvador personal y te doy gracias por amarme, por perdonarme. Quiero ver tu gloria. Te entrego mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y
0: Amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor.